0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Und bevor wir über meine neue Lieblings-App Quazil heute sprechen, möchte ich meinen Podcast-Partnern danken. Das ist Nesoner, CMM360 und Kurt Creative. Und als nächstes danke ich Philipp, dem Co-Founder von Quassel. Philipp, danke, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und sowieso ein Riesen-Danke, dass du diese App entwickelt hast. Ich werde auch gleich noch genauer sagen, was es ist, aber vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und mal so sagen, was dein Background ist und dann werden wir auf Quassel und was das eigentlich mit Chatbot zu tun hat eingehen.
0: Genau, danke für Sophie. Ich bin der Philipp, ich habe meinen Bachelor in Informatik gemacht an der ETH und dann habe ich vor einem Jahr ungefähr, war ich an der UC Berkeley und habe dort Research gemacht Und habe dort dann angefangen, mit so LLMs und so Large Language Models auf der Seite rumzubasteln, weil ich hatte Griechischstunden genommen, um ein gesprochenes Griechisch zu verbessern. Und dort habe ich dann festgestellt, ja in diesen Lektionen, die ich nahm, dort waren wir eigentlich immer nur am Sprechen und ich fand das super toll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, können wir diese Lektionen nachbauen mit solchen LLMs und jetzt Here we are.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Genau, ich muss sagen, ich habe seit ich glaube, drei bis vier Jahren Duolingo im Einsatz und ich war dann irgendwann ein bisschen genervt davon, dass ich immer irgendwelche Sätze zusammensetzen musste, sobald ich einen Rechtschreibfehler hatte, bin ich nicht weitergekommen und war dann wirklich sehr begeistert, als ich zufällig über die SRF News von Quassel gehört habe und Philipp, jetzt mal so eine Frage an dich Wie nutzt ihr denn da eigentlich die Large Language Models, beziehungsweise auch GPT? Oder was hat dazu beigetragen, dass ihr da jetzt die App überhaupt so gut entwickeln konntet?
0: Ja, also was Interessante an diesen LLMs ist, die haben eigentlich die Flexibilität, in der momentan sind eigentlich nur Menschen flexibel und schon Programme, die sind eigentlich immer sehr strikt. Also da gibt man gewisse spezifische Regeln rein und dann machen die nur das und sie können sich nicht gut aber in einen Kontext anpassen, aber in anderen Kontext. Und jetzt mit diesen Large Language Models haben man dort riesen Fortschritte gemacht und jetzt können sie eben auch die Flexibilität von normalen Konversationen aufnehmen und dort halt einfach eine normale Konversation führen, die sehr menschenähnlich ist. Und das ermöglicht uns dort halt ganz viele neue Dinge, die bis jetzt noch nicht möglich waren.
1: Ja, vielleicht für die Zuhörer, die quasi noch nicht kennen, also zum einen, ich empfehle euch wirklich, das mal auszuprobieren, zum anderen... Ich finde es wirklich interessant, weil ich mir sogar ein Thema wünschen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, liebe App, heute möchte ich über Chatbots reden. Und dann fängt das System einfach an, mit mir über Chatbots zu klappern. Und was ich spannend fand, ich habe gesagt, ich möchte über Chatbots reden und dann hat die App gleich gesagt, ja, Chatbots, die sind ja genial, weil die sind 24 Stunden sind erreichbar und so weiter. Mhm. Da habe ich mich jetzt gefragt, woher hat's dieses Wissen? Also ist das wirklich wie bei ChatGPT sozusagen mit dem ganzen Internet verbunden oder habt ihr dem noch manuell Wissen eingepflegt?
0: Genau, okay, also noch kurz im Kontext eben, man spricht bei Quasol eigentlich anfängt, man lernt eine Fremdsprache, also man spricht wenn zum Beispiel Französisch und in offenen Konversationen und kann somit seine Französischkenntnisse verbessern. Jetzt das ist eine gute Frage mit den ja, Modelle selber trainieren oder eben off-the-shelf Dinge zu nehmen. Bei uns, wir benutzen ganz viele Modelle im Hintergrund. Die meisten davon sind off-the-shelf. Wieso ist das? Diese ganze Industrie, die bewegt sich extrem schnell. Also seitdem wir begonnen haben mit dem Ganzen, also wir machen es ernsthaft, machen wir es seit dem September. Seit dem September sind die Preise dieser LLMs oder dieser Language Models um ein 30-faches gesunken. Und das ist eine extrem starke Reisefunktion, ob es Wenn man seine eigene Modelle trainiert, muss man dort viel Geld und viel Zeit reinstecken. Und man kriegt das wahrscheinlich nicht so gut hin, wie die Firmen, die nur Modelle trainieren. Weil am Ende des Tages haben wir ja auch noch keine App zu bauen. Das heißt, in diesem Stadium momentan, wo sich die ganze Industrie so schnell bewegt, macht das eigentlich keinen Sinn, Außer man hat sehr, sehr nischige Anwendungen, wo die off the shelf Pieces nicht so gut sind. Das ist etwas, was wir immer ganz genau im Augen behalten, um zu sehen, ja, okay, macht das jetzt Sinn für uns. Momentan, wenn man da, keine Ahnung, alle zwei Wochen neue Modelle <lacht> released werden, macht das noch keinen Sinn.
1: Okay. Und jetzt nächste Frage, das Thema Prompts ja, Also ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, ich habe GPT selber genutzt, ich habe dort versucht, den Chatbot so einzusetzen und so weiter. Und da ist das Thema des Prompten ja auch immer sehr relevant. Also zum Beispiel, welche Tonalität hm. nutzt der Bot jetzt und wie gebe ich da die Prompts vor? Ich stelle mir jetzt vor, das ist bei euch auch ein Thema und das liegt irgendwo im Hintergrund der App oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau, also die Prompts, das ist eigentlich das Programmieren der LLMs und man sagt dem, dem Large Language Model, was es wirklich tun sollte. Bei uns ist das sehr wichtig und es ist auch noch ein bisschen tricky, also in vordefinierten Konversationen, also in der App. Da gibt es ganz viele vordefinierte Konversationen, wie man das erwarten würde, in einem Restaurant oder sowas. Und dort ist es relativ einfach, weil man weiß, mit wem, über was man sprechen wird. Jedoch kann man bei uns auch über ein selber definiertes sprechen nämlich wie du gesagt hast, man kann einfach über Chatbots sprechen oder man kann über Uhren sprechen oder man kann es manuell eingeben. Und dort ist das Ganze wiederum viel schwieriger und dort kommt das Prompt Engineering ist dort sehr relevant, wenn Nutzer manuell definieren können, über was sie sprechen. Dann muss man immer noch schauen, dass dann eben eine gute Konversation rauskommt dabei, wo der Konversationspartner natürlich auch nett ist. Das ist nicht ganz trivial im Hintergrund. Aber diese Dinge machen wir schon auch. Das ist das A und O, wenn man mit so LLMs interagiert. Genau.
1: Jetzt nochmal zurückzukommen auf die LLMs. Würdest du sagen, das ist ein businessmodell modell was ihr verfolgt, was vorher eigentlich gar nicht so möglich war? Vorher, ich meine, wir kennen GoLingo oder ähnliche sprachlern apps diese Komponente von euch, die habe ich so vorher nicht gesehen. Denkst du, das hat jetzt sich durch die LLMs erst so entwickelt?
0: Sagen wir es so. Chatbots vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, die sind halt immer so if this, then, that. Also die sind eher vordefiniert oder sie suchen nach spezifischen Wörtern in einem Satz, also die haben nicht ein wirkliches Verständnis der Sprache und sind nicht so flexibel eben. Also das ist immer sehr vordefiniert. Und jetzt, was wir sehen mit den LLMs, das ist halt komplett flexibel und komplett kontextabhängig. Und das ist schon eine extrem starke Veränderung. Das ist auch unter anderem der Grund, wieso wir, wir sagen nie, dass wir einen Chatbot haben. Weil, wenn Leute Chatbot hören, denken die meisten immer noch, ah, okay, das ist so der mühsame Chatbot für den Kundenservice, der mich nicht wirklich versteht und wo die Experience einfach nicht so toll ist. Und Das ändert sich jetzt halt extrem stark mit den LLMs.
1: Da habe ich ja Glück, dass du dich trotzdem auf den Chatbot Podcast eingelassen hast und nicht, dass du anfängst, ja, genau. du jetzt in den falschen Topf gerührt. Aber ich gebe dir recht. Die Chatbots sind manchmal ein bisschen negativ belastet dadurch, dass sie eben häufig nicht so viel konnten oder, ja, wie du gesagt hast, sehr starre Kommunikation gehabt haben. Und ich glaube, ich habe die letzten Monate das Helvetia Projekt zum Beispiel begleitet, wo die Clara, der Chatbot der Helvetia, nun auch die PC nutzt. Und man sieht wirklich, sie ist wahnsinnig gesprächiger geworden. Und genau wie du gesagt hast, sie kann jetzt auch Kontext verstehen. Mhm. Letzte Woche habe ich von Jumbo, das ist also ein Baumarkt in der Schweiz, für die deutschen Zuhörer, die es nicht kennen, auch den Chatbot genutzt. Der ist auch neu mit Hilfe eines Large Language Models und ist so eine Art Produktberater. Und auch der gibt mir nicht einfach nur noch stur Produkte raus, sondern auch er versucht ein wirkliches Beratungsgespräch, sag ich mal, zu machen oder sagt, ach ja, ich verstehe, dass du für den Sommer eine Balkon-Lounge für deinen Balkon suchst und Ähnliches. Und der geht da viel mehr auf mich ein, was ich sehr spannend finde. Jetzt kommen wir mal auf die andere Seite. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Vorteile von GPT und Co. gesprochen. Und ich denke, was sicherlich auch ein weiterer Vorteil ist, Leute sind das Thema Chatbots doch mal wieder mehr genutzt, haben vielleicht auch die ein oder anderen positiven Erfahrungen gemacht. Aber wir hören natürlich auch immer wieder Thema Datenschutz, Thema Kontrollverlust. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt eure App noch nie so wirklich hallozulisieren gemerkt oder habe es vielleicht auch nicht dahingetrieben oder ausprobiert. Aber sind das auch Themen, über die ihr euch Gedanken macht? So, ja, kann da jetzt auch irgendwas Negatives passieren? Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt mit der Quassel-App auf Italienisch, so wie ich das immer mache, zum Beispiel meinen nächsten Einbruch oder sonstige Straftaten planen würde? Habt ihr das schon berücksichtigt?
0: Ja, genau. Also wir haben dort extrem viele Filter drin. Also auch wenn man jetzt ein Fluchwort, das Ganze ist ja voice, also sprachenbasiert, dass man damit ansprechen. Und wenn man ein Fluchwort sagt, dann wird das dort auch schon erkennt und wird zensiert. Also das ist der erste Schritt. Dann haben wir im Hintergrund ganz viele verschiedene Filter, die zum Teil nach gewissen Wörtern suchen oder die semantisch das Ganze anschauen. Also wirklich die Bedeutung und anschauen und dann gehen die immer durch solche filters durch, und wenn wir sagen, ja, okay, das ist okay, dann wird die AI oder der Chatbot wird dann antworten. Ah, nee, nicht Chatbot, äh, AI, ja, das, das sind wir ja nicht, wir sind ja nicht Chatbot. Und dann kommt da eine Antwort. Wenn man das aber erkennt, dass das nicht gut war, dann wird die AI dann ganz höflich sagen, ja, okay, nee, ich möchte nicht darüber sprechen. Das Ganze ist natürlich noch viel schwieriger in den Konversationen, wo man die Konversation an sich selber gestalten kann. Also dort haben wir auch schon gesehen, dass Leute sagen so, ja, okay, ich möchte über Liebe machen sprechen. Und das ist ja an sich nicht ein schlechter oder ein schlimmer Ausdruck, aber natürlich etwas, was wir auch nicht auf der Plattform möchten. Und dort haben wir jetzt auch noch einige zusätzliche Filter hinzugefügt, um genau solche Dinge zu verhindern. Also das ist immer ein bisschen eine, das was man immer genau im Auge behalten muss, jedoch haben wir eigentlich tendenziell eher gehört von unseren Nutzern dass wir tendenziell eher zu restriktiv sind, als zu frei sozusagen.
1: Finde ich spannend. Das geht auch so ein bisschen aus meiner letzten Umfrage hervor. Dass, war das Thema Datenschutz und Sicherheit wird in den Medien sehr groß diskutiert. Und dann denkt man natürlich als erstes, oh, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Wenn man dann aber mal die Nutzer fragt, sind sie vielmals eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, dass denken, wow, ihr seid dafür zu streng oder mhm. das Thema wird zu hoch bewertet. Ich will einfach... Chatten, ich will was lernen, genau. Was ich bei Quassel noch spannend finde, ich nutze die App ja wirklich einfach, um Konversationen zu lernen, zu führen. Ich muss da nicht das perfekte Italienisch können, aber die App verbessert mich auch immer. Also es gibt dann immer, wenn ich einen Satz geschrieben habe, ich muss ehrlich sagen, ich nehme es immer morgens und ich schreibe, anstatt dass ich wirklich mit Stimme spreche, Mhm. wird mein Text immer verbessert. Ist das auch eine Funktion, die von GPT kommt oder wie habt ihr das eingepflegt? Genau, ja, also die Verbesserung, da
0: gibt es mehrere Approaches. Gewisse Teile dieser Funktionalität ist mit GPT, andere Dinge machen wir ein bisschen anders im Hintergrund. Aber dort kommt man eben auch wieder auf diese ganze Flexibilität. Also diese Large Language Models, die kann man wirklich für extrem viele Dinge benutzen. Und da denke ich, sind wir auch von, also die alle Entwickler, haben das Ganze noch nicht ausgeschöpft, das Potenzial dieser Technologie, was man da alles machen kann. Das ist eine sehr aktive Entwicklung und es interessiert mich selber auch, wo dieser ganze Space hingeht mit irgendwie LLMs, die dann selber wieder so Prompts schreiben und diese sich dann selbst wieder füttern und so eine eine Kette sozusagen machen. Also da kann man wirklich extrem viel damit machen.
1: Ja, spannend. Also ich glaube auch, es geht noch wahnsinnig weiter. Ich denke, auch die App steht wahrscheinlich noch ein bisschen am Anfang und es wird noch weitergehen. Habt ihr die App auch noch für andere Themen vielleicht im Auge? Also habt ihr auch schon mal überlegt, nicht nur damit das Wissen rund um eine Sprache zu vermitteln, sondern auch komplett Lernkontexte, also dass ich mich da jetzt über geschichtliche Themen informieren kann, kulturelle Themen, oder ist das erstmal außerhalb des Kontextes?
0: Also meinst du das immer noch in einem Sprachlernkontext, also Geschichte und Kultur, oder meinst du jetzt, auch irgendwie Dinge wie Mathe oder so etwas?
1: Ja, grundsätzlich beides. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, also meine andere Lernbaustelle ist gerade SPSS und Statistik, wo ich noch ein bisschen tiefer reingehen will. Das würde ich mir jetzt noch nicht auf Italienisch zutrauen, aber vielleicht auf Deutsch. Dass ihr auch in die Richtung geht oder sagt ihr, ihr fokussiert euch zunächst voll auf die Sprachen?
0: Also das Sprachlernen, das ist sicher unser Hauptfokus. momentan Das, was unser Nordstern ist am Ende des Tages, ist, wir möchten die gleiche Experience bauen, als ob man einen privaten Lehrer neben sich hat. Also diese individualisierte Bildung, die momentan eigentlich hinter einer sehr hohen Paywall ist, da man für Privatstunden noch einiges hinblättern muss. Und das ist obviously die beste Art und Weise, irgendetwas zu lernen und wir denken, dass wir das viel mehr Leuten zugänglich machen können. Und das heißt aber auch, dass wir diese Vielfältigkeit eines Privaten die, die verschiedenen Modalitäten sozusagen nehmen. Macht man da einen Exkurs und da schaut man sich für ein, zwei Lektionen einmal voll die Kultur an oder macht man da einen Exkurs und man schaut sich die Geschichte eines Landes an. All diese Themen sind sehr relevant bei uns. Wir ja. sind am Experimentieren mit News, dass man über gewisse News sprechen kann. Aber das steht auch noch ein bisschen in der Kinderschule. Also das sind schon Dinge, über die wir sehr viel am Nachdenken sind. Am Ende des Tages muss man sich leider noch für wenige Dinge entscheiden, daran, ja, auch unser Tag hat nur 24 Stunden und da muss man halt dann ganz klar priorisieren, was klingt den Nutzern jetzt gerade am meisten, auch wenn man ganz viele zusätzliche Dinge machen möchte.
1: Ja, ich glaube, das hast du gut gesagt. Man muss sich da ein bisschen fokussieren. Du hast es auch angesprochen, zum Beispiel ja weitere Themenbereiche individuell oder diesen persönlichen Coach, persönlichen Sprachtrainer. Was ich da noch gerne unterstreichen würde, ist, dass diese Large Language Models ja auch sehr persönlich auf mich eingehen können, zum einen inhaltlich, aber natürlich auch von der Stimmung her. Mhm. Wenn Sie jetzt merken, ich bin jemand, der redet eher blumig, dann würden Sie vielleicht auch eher blumig zurückreden. Mhm. Oder wenn Sie merken, ich rede eher faktenbasiert, dann würden Sie ja auch eher faktenbasiert zu mir sprechen, oder?
0: Genau, also das ist eine Tendenz, welche diese LLMs haben. Also sie beginnen oftmals, es gibt auch ein bisschen auf das Modell drauf, aber die beginnen oftmals ein bisschen das Gegenüber zu spiegeln, sei das im Inhalt oder in der Art und Weise, wie sie diese Person spricht. Okay. Das ist übrigens auch etwas, über das wir am Nachdenken sind. So, ja, man könnte so Slider haben, wo man jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich mit jemandem sprechen, der wie ein bekannter Schauspieler oder Samuel L. Jackson spricht oder der nur Slangwörter benutzt. Das sind auch Dinge, die wir Anschauen sind. Aber 24 Stunden am Tag, der Tag also.
1: Ja, ich glaube, da käme auch wieder so eine psychologische Komponente rein, was ich bei den Chatbots sowieso häufig am analysieren bin. Wünsche ich mir einen Gegenüber, der genauso ist wie ich oder wünsche ich mir einen Gegenüber, der vielleicht eher ist wie mein Vorbild oder vielleicht sogar einen Gegenüber, der, ich sag's jetzt mal böse ausgedrückt, schwächer ist als ich. Das sind sicherlich auch ja. Themen, die mit reinspielen. So ein bisschen zur Transparenz hin. Die Nutzer, die das jetzt mal ausprobieren wollen, was kostet denn quasi? Können wir da nochmal kurz auf eure Kostenstruktur eingehen? Ganz praktisch gesehen, wenn das jetzt Leute mal testen wollen.
0: Ja, also momentan sind wir sehr großzügig. Wir haben ein Gratis-Tier momentan. Man kann es gratis benutzen. Da bekommt man 10 Konversationscredits. Ein Credit ist circa Zehn Minuten Nutzung. Also da kann man es gut eine Stunde, zwei, fast benutzen. Und dann bekommt man... Wenn man auf Null-Credits ist, dann bekommt man jeden Tag mindestens drei zusätzlich. Also man hat jeden Tag mindestens drei Credits zur Verfügung. In der Zukunft werden wir jetzt aber weggehen von diesem Credits-basierten System. Viele Leute haben uns gesagt, ja nee, das ist ein Chaos. Wir verstehen das System irgendwie nicht. Und jetzt werden wir wahrscheinlich dann auch in der nahen Zukunft auf ein Subscription-Modell umstellen. Genaue Pricing dazu kann ich noch nicht geben, weil... Ich möchte jetzt hier nicht etwas sagen und das später revidieren müssen, aber das wird dann unlimitierte Nutzung sein und das wird wesentlich billiger sein, wie wenn man jetzt wirklich einen Tutor nehmen müsste.
1: Okay, ich bin gespannt, aber das erklärt auch, ich habe mich nämlich manchmal gefragt, warum ich diese zehn Credits nie aufbrauche. Jetzt weiß ich, warum ich sie nie aufbrauche, wenn ich täglich neue bekomme, macht es Sinn. Ich genau. bin mal gespannt auf das andere Pricing-Modell. Also wie gesagt, ich kann es gerne nochmal wiederholen, bislang finde ich es wahnsinnig spannend und würde es empfehlen. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern unbedingt mitteilen würdest oder wo du sagst, für die eignet es sich besonders gut oder vielleicht auch sogar für die eignet es sich eher gar nicht? Gibt es da noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest?
0: Ja, genau. Also momentan fokussieren wir es sicher ein bisschen, wenn man da die Sprachlernniveaus anschaut, A1, A2, B1, B2 und C1, C2. C2 ist das stärkste oder das schwierigste Niveau, A1 ist das tiefste. Momentan denken wir, können Nutzer, die ein beginner A2-Niveau haben, die können wahrscheinlich das Quassel schon ziemlich gut benutzen. Vorher bei einem A1-Niveau, wenn man noch gar kein Wort hat, dann wird es ein bisschen eng, dann muss man, ja, wenn man kein Wort weiß, dann ist es ein bisschen schwierig zu sprechen. Aber da in diese Richtung gehen wir doch auch, dass wir da eine breitere Gruppe oder Lerngruppe abdecken. Und ja, ich bin gespannt, was seine Hörer denken. Man Findet uns, man kann ganz einfach mit uns Kontakt aufnehmen im Welcome-E-Mail, das man bekommt. Da kann man antworten oder uns direkt auf Discord anschreiben. Da bekommt man auch den Link im Welcome-E-Mail. Und ich bin immer sehr offen für Feedback und äh, Feature Requests. Die sind immer sehr äh,
1: toll zu hören von den Also vielleicht dazu, die Welcome-E-Mail lag bei mir am Spam, falls es für ah, euch auch ja. ist, sucht da nochmal. Und Vielleicht noch eine Sache, was ich zwar sehr selten nutze, wenn ich eigentlich wirklich diese klassische Konversation möchte. Man hat auch die Möglichkeit, direkt Wörter nachzuschlagen oder sogar einzelne Sätze. Also wenn ich mal ganz unsicher bin, was ich schreiben soll, dann suche ich da noch das Wort oder den Satz nach und dann kann ich das auch Ja, Philipp, ich würde sagen, wir sind gegen Ende der Podcast-Folge, denn ich möchte jetzt den Zuhörern eigentlich die Chance geben, sich gerade mal selber mit Quasi zu beschäftigen und die Kunstsprache ihrer Wahl zu lernen. Eins kann ich aber den Zuhörern versprechen, ich werde weiterhin meinen Podcast machen, ich werde weiterhin mit echten Menschen diese Aufnahmen führen und nicht plötzlich hier mit Chatbots kommunizieren. Und ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Insights, natürlich auch für die Produktinfos. Danke meinen Partnern, Nesoneer, CMM360 und Quad Creative. Und ich gebe dir gern das letzte Wort und wünsche allen Zuhörern noch einen ganz tollen Tag. Danke
0: vielmals, mal, Sophie, war toll, hier zu sein. Danke vielmals. Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite ww.10mark.ch